0: PR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen heute am 8.8. Sommer ist es und Zeit wieder in ein ganz großes Abenteuer einzutauen, denn Dennis Katzer ist heute Morgen hier. Dennis kenne ich ja jetzt schon seit 30 Jahren, denn er ist mit seiner Frau Tanja auf einer wirklich großen Reise. Es ist eigentlich die, die längste dokumentierte Expedition der Menschheitsgeschichte und heute Morgen ist er wieder bei uns, weil er mal wieder da ist der Corona ist geschuldet. Er kann nicht unterwegs sein, er erzählt von seiner Geschichte und die ist wieder spannend. RPR 1, mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: RPR
2: 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
1: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Dennis ist da
0: und das ist schön. Moin Dennis. <lacht> Hallo. Ja, weil wenn man dich sieht, ähm, du bist ja jemand, der einem immer wieder so die Vision des, der, der großen Reise näher bringt. Denn du bist seit 30 Jahren auf
2: großer Reise. Das stimmt, ja. Auf ein Lebensprojekt. Das ist ein, ein wunderbares Leben, muss ich sagen. Sehr anstrengend. Natürlich, viele Menschen machen sich da gar keinen Begriff, denken immer, hey, das ist toll, du bist, du hast ja da einen Urlaub und, nein, so ist es also nicht. Das ist eine Aufgabe, die wir da haben, die wir uns selbst gestellt haben. Was für eine? Ja, Botschafter von Mutter Erde. Das heißt also, wir wollen, ähm, dem Planeten im Jetzt-Zustand festhalten, dokumentieren, wie er ausschaut im 20. und 21. Jahrhundert. 20. Jahrhundert haben wir angefangen, 1990 oder 91, genau. Und, und da hat sich wahnsinnig viel verändert und da habe ich wahnsinnig viele Bücher geschrieben und Berichte gemacht und Dokumentationen. Und, und das ist die Aufgabe, einfach zu zeigen, wie sich der Plan Planet verändert und wie extremst bedroht er ist. Der Punkt ist. Ist er das? Der ist. Mein, Menschen, die, äh, mittlerweile hören wir das ja immer wieder, dass er bedroht ist, aber wir sitzen in Europa, in Westeuropa natürlich irgendwo wie in wie, wie einem Nest, kann man sagen, wie der Vogel in seinem Nest. Und dann sieht man gar nicht, wenn man über den Tellerrand hinausschaut oder nicht über hinausschauen kann, meistens können die Menschen das nicht, weil sie nicht in diesen Ländern reisen, Ja, dann äh, haben wir fatale, furchtbare Dinge gesehen und ähm, der. die der Planet ist nicht bedroht, der Planet stirbt gerade, mehr oder weniger. Zumindest wirft er seine Außenhaut ab, so kann man das sagen. Jetzt und macht mir keine Angst. Und das ist... Das ist beängstigend, das ist definitiv beängstigend und deswegen müssen wir die Notbremse ziehen und müssen unbedingt dagegen steuern, weil sonst haben unsere Kinder keine Vögel mehr in der Zukunft und können keine Atemluft mehr mehr atmen, müssen Masken anziehen. Wir waren ein Jahr in China zum Beispiel und in China haben wir teilweise eine Sicht gehabt von 100 Meter, 50 Meter, also im Sommer ganz normales Wetter eigentlich, ja warm, aber da war der Smoke so extrem, dass du meintest, du hast einen winterlichen Nebel. Also katastrophal und die Menschen sterben da wie die Fliegen.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
2: Du kennst die Welt, Dennis, bist seit 30
0: Jahren unterwegs auf einer der größten Expeditionen der Menschheitsgeschichte. Hast sehr viel gesehen, du siehst Gletscher schmelzen, du siehst Smog. Du siehst, wie der Wald stirbt. 500.000 Kilometer. Kannst du zusammenfassend in einem Talk in zwei Minuten, was in den letzten 30 Jahren an Ländern, an Aufenthalten
2: es gewesen sind? Das kann ich unmöglich. Das ist einfach zu viel. Es sind Bücher voll. Ich kann bloß sagen, es gibt, es gibt sicherlich immer wieder Highlight-Länder. Da gehört Australien dazu für mich. Also 7000 Kilometer Fußmarsch durch Australien, im vier Jahre lang mit unseren Kamelen, das war ein unvergessliches Erlebnis. Oder wie wir mit den Kamelen durch Pakistan gereist sind, also haben wir ganz Pakistan durchquert, wie die Mudjahedin gelebt, von dem wurden wir sogar beschossen, wir wurden aber auch ähm, mit dem größten Gastrecht, äh, äh, ja hatten wir uns entgegengebracht von den Mutschahedins. Das heißt, wir haben die von beiden Seiten erlebt. Wir hatten Temperaturen von minus 50 Grad bis plus 50 Grad. Waren bei den Rentien-Nomaden 3000 Kilometer mit den Pferden, sind also von, von Ulaanbaatar aus da losgeritten und haben zweieinhalb Jahre in der Mongolei verbracht und haben in Tipis gelebt, wie die Nomaden selber leben. Ursprünglich ja, Wasser geholt oder dann das Eis aus dem Fluss gehackt und äh, dann in einem Topf aufgetaut, weil wir Wasser trinken mussten und, und, und. Wir haben Wüsten durchquert, die Taklamakan, die Wüste des Todes, als ähm, kleinste Expedition in der Geschichte, haben Karapuran, den schwarzen Sandsturm, überlebt. Also das ist ein Sturm, der ganze Karawanen in der Geschichte ähm, ja, zugedeckt hat. Also da Karawane mit 50 Kamelen und 100 Leuten, die wurden einfach von dem Sturm ähm, erwischt und waren auch nie mehr wiedergesehen. Ja, wir haben viel Dinge erlebt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute da sitzen darf. Und äh, wenn es dann Gott gibt, dann bin ich dem Gott dankbar oder dem allumfassenden äh, Universum überhaupt so viel Erlebnis in einem einzigen Menschenleben sammeln zu dürfen, ist, äh, ist das wunderbare Sache.
0: Und in über 30 Büchern steht das alles geschrieben.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dennis Katzer ist heute Morgen aus der Nähe von Nürnberg wieder mal in mein Abenteuer angereist. Er ist schon Kult in meiner Sendung, so wie es die Sendung ja schon über Jahrzehnte gibt, um eben Menschen eine Plattform zu geben, um unsere Hörer daran teilhaben zu lassen an der Schönheit dieser Erde. Und er ist ein Mahner. Er sagt, passt auf, auf diesen wunderschönen Klobus. Das ist auch der Sinn der ganzen Reise und er möchte natürlich die Reise fortsetzen. Die größte Expedition der Menschheitsgeschichte mit E-Bikes. Bist du jetzt mal unterwegs gewesen? Gehen Osten, Mongolei, Russland mit E-Bikes.
2: <lacht> ja, wir hatten erst mal, wie wir in Australien waren, da hatte ich ein Interview über uns gesehen, also, an eine Fernsehsendung. Und da hatten die auch eine andere Sendung gezeigt von einem jungen Pärchen. Also, zwei Männer waren das, die von Europa nach Asien mit Fahrradern gefahren sind. Und es hat mich immer, das hat mich total erwischt. Leute fragen immer, wie kommst du auf Expeditionsideen? Das ist für mich eine emotionale Entscheidung. Also, ich werde dann emotional von irgendwas getroffen. Und da habe ich damals zu Tanja gesagt, hey pass auf, wenn wir wieder in Europa sind, da sind wir gerade bei 50 Grad äh, in das, im Schatten, ja, durch die durchaus reingelaufen, dann machen wir mit dann fangen wir nochmal an mit dem Fahrrad. Und Tanja hat gesagt: Bist du narisch? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht. Äh, ich mache da nicht mit. Ja, also wir sterben hier fast vor Hitze und ich will nicht bei minus 50 Grad erfrieren. Und ich hatte dann zwei Jahre Zeit mit der Tanja darüber zu reden, weil wir hatten noch ungefähr 4000 Kilometer Fußmarsch vor uns. Konnte sie überzeugen und dann sind wir mit dem Fahrrad tatsächlich aufgebrochen. Als wir hatten von Fahrrad dann keine Ahnung. Ja, es gibt genügend Leute, die mit Pferde um die Welt fahren. Und ich dachte mir, ich bin so diese Hardcore-Abenteurer. Fahren nicht mit dem Fahrrad? Das ist natürlich ein Schmarrn, weil Fahrradfahren ist, äh, ist Abenteuer. Und ist auch gefährlich, aber ist eine wunderbare Reiseart. Und so sind wir dann von Deutschland aufgebrochen und sind bis in die Mongolei mit Fahrrädern gefahren. Das hat also sehr lange gedauert. Ich glaube drei Jahre oder so, weil wir auch immer Aufenthalte haben in den in den Ländern. Und dann war das Gewicht so extrem schwer. Das heißt, dass wir haben zwei Laptops, zwei Kameras, eine Drohne, was auch immer. Ja, du hast also einen Haufen Technik dabei, um Dokumentationsarbeit machen zu können. Und die Ersatzteile plus und minus gerade. Du musst dich also anziehen bei minus 20, 30 Grad. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wir machen das das nächste Mal vielleicht mit dem E-Bike, dann müssen wir uns ganz so abschuften.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Mit dem E-Bike
0: Richtung Osten, Richtung Mongolei, er wollte es bequem haben. <lacht> Bekamst du denn
2: überall Strom,
0: um das wieder aufzuladen, das E-Bike, damit es weitergehen konnte?
2: Also... Ich muss sagen, dass die E-Bike-Expedition, da waren wir mit den ersten weltweit, die das gewagt hatten. Genau das Thema Strom war ein Riesenthema. Da haben wir also mit Risa Müller, mit unseren Partnern gesprochen, mit Bosch und so. Und die waren hatten schon Bedenken, dass das Ding überhaupt floppt, ja? dass es das nicht funktioniert. Weil es ja noch keiner gemacht hat in der Form. Ohne Support, ohne Begleitfahrzeug und was auch immer. Ja, und ähm, wir haben dann Solartechnik mitentwickelt und haben ähm, die Wüste Kobi durchquert. Und da war es dann auch sehr eng, weil du kannst euch in einer Wüste mit, der, mit diesem Ausmaß, da äh, gibt es ja keine Steckdosen, ja gibt es ja kein, keine Restaurants und nichts. Und da mussten wir teilweise hunderte von Kilometern zurücklegen, ohne irgendwas, also ohne Strom nachladen zu können. Und ich kann mich erinnern, wir hatten große Hitze äh, zu dem Zeitpunkt, gegen und äh, wir hatten nur drei Akkus dabei und waren tatsächlich kurz vorm Sterben. Das heißt also, äh, wir hatten kaum noch Strom und das, da gab es so eine Oasenstadt und die war... Ich wusste, die kommt irgendwann, aber ich wusste nicht wann. Und dann haben wir gesagt, was, wenn du stehen bleibst, bleibst du stehen. Das heißt, du stirbst. Und dann sind wir mit dem letzten Kilometer, also mit dem letzten bisschen Strom, noch in dieses Orsenstädtchen gekommen und haben uns dann ab diesem Zeitpunkt überlegt, wir brauchen sechs Akkus pro Person. Also mit sechs Akkus haben wir eine Reichweite von 150 Kilometer, trotz einer Last von 150 Kilogramm. Wir radeln 150 Kilogramm plus unser eigenes Gewicht. Und das hat dann für 17.000 Kilometer funktioniert. Was für Abenteuer,
0: die Dennis Katzer immer wieder mitbringt. Gleich nach elf erzählen wir noch einmal eine Geschichte, die du mir vor mehr als 15 Jahren mal erzählt hast. Ich sehe nämlich an deinem Shirt, du hast eine Kette und an dieser Kette hängt ein Kamel. In Silber mag es sein. Es sitzt so zwei Meter von mir weg. Die Geschichte des Sterbens des Kamels. Das erzählen wir gleich nach elf.
2: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Everybody.
0: Dennis Katzer ist heute Morgen in meinem Abenteuer. Wir haben kurz nach elf und er ist noch bis zwölf hier. Und das ist gut so, weil er ist auf der größten Expedition der Menschheitsgeschichte. Das muss man sich einfach reinziehen. Und er sitzt jetzt hier, ist seit 30 Jahren am Reisen, 500.000 Kilometer mit seiner lieben Tanja. Und gleich kommen spektakuläre Geschichten, wie immer von Dennis. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
1: RPR1,
2: die beste Musik für Rheinland-Pfalz
1: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dennis, ich hab's eben kurz erwähnt. Du hast ein Kamel an, an, dort an dieser Kette bei dir in ja. Silber. Man sieht's jetzt nicht. Wir machen ja Radio. Ich <lacht> erinnere mich an die Geschichte, wo du dein Lieblingskamel erschießen musstest.
2: Ja, das ist, dass du mich da jetzt dran erinnerst, ja. Ich weiß noch, da haben wir ein Interview aus der Wüste geführt damals. Das war Wahnsinn. Ja, ich muss dazu sagen, also wenn du mit Kamelen in der Wüste Australiens, also im Outback Australien unterwegs bist, dann ist es so, dass es da, das sind die größten wilden Kamelherden der Erde. Zum damaligen Zeitpunkt waren das eine Million. Her Frei lebende Tiere, die wurden importiert von den ersten Siedlern, um eben Lasten zu tragen und dann irgendwann wie die Fra Straßen entstanden sind, freigelassen. Und damit sind die, daraus sind die größten Kamelherden der Welt entstanden in Australien. Und wir hatten Kamele und wir hatten Kamelbullen und ähm, die haben wir dann die wurden kastriert vorher, wir also wir hatten die dann schon kastriert gekauft, weil wenn du mit einem nicht kastrierten Bullen in die Pumpzeit kommst, kommst dann wirst du angegriffen. Von diesen wilden Herden. Und zwar ist es so, es gibt also die Bachelors, die Junggesellen, die werden rausgeworfen aus dem Herdenverbund, wenn die halt äh, reif werden. Dann müssen die alleine weiterziehen, um sich eine neue Herde zu gründen. Zu suchen Und die haben dann uns gesehen, diese Junggesellen, ich weiß nicht, wurden dann mal angegriffen von mehreren äh, Kamelbullen und die kommen wie ein Pfeil auf dich zugeschossen und die haben keine Angst, also ich hatte eine, eine damals eine Marlin dabei, also ein, 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 ein Gewehr zur Selbstverteidigung oder auch wenn ein Tier mal stirbt, dass du ihm das Leid nehmen kannst, also es ist ja nicht so, dass man braucht eine Waffe, um zu überleben, ganz einfach. Und die wurde auch von den Behörden genehmigt. Und dann wurden wir also angegriffen von wilden Kamelbullen und die kommen wie eine, wie eine Rakete auf dich zu und schießen in die Karawane, also in, in meine Karawane rein und die wird dann getrennt. Und wenn die getrennt wird und die ausflippen, das, das Gepäck wegwerfen, dann rennen die weg. Und wenn die wenn ein Kamel weg ist, bist du tot, weil da ist ja das Wasser drauf, da ist ja die Nahrung drauf. ist alles da, was du brauchst. Also mussten wir uns vor diesen wilden Kamelen äh, wehren. Und, ähm, und dann... Dann laufen die vielleicht weg, ja, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, laufen sie weg. Und ähm, während der Zeit haben unsere Kamele dann auch äh, gefressen und haben einfach äh, Pflanzen gefressen, den, die giftig waren. Und was dann passierte, das erfahren wir gleich.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Eine Kamelkarawane, du bist auf der größten Reise der Menschheitsgeschichte, hast du dabei, wird angegriffen von vom wilden Kamelen. Wie ging's weiter?
2: Nun... Ich habe davon gesprochen, dass es sehr viel wilde, äh, also es sehr viele Pflanzen gibt, die giftig sind. Hochgerätig giftig ist das ein einziger Biss, wenn ein Kamel da reinbeißt, und stirbt es. Da sind auch viele Karawanen, Explorer-Karawanen, Entdecker gestorben in Australien. Da hatten wir also sehr aufgepasst darauf, dass es das nicht passiert. Und einmal ist es so gewesen, dass wir in einen großen Sturm reingekommen sind, also in einen Zyklon. Und nach dem Zyklon gibt es also eine Depression. Das heißt, es gibt unglaublich viel Wasser und die ganze Wüste war unter Wasser. Also alles, so war das Auge reicht, unter Wasser. Für hunderte und tausende von Quadratkilometern, das ist ein Albtraum. Und die Kamele standen im Wasser, unsere Kamele. Auch die wilden Tiere sterben da, ja. Und wir haben uns gerettet auf einen kleinen Hügel. Da war ein Hügel, der war zwei Meter hoch. Da haben wir uns drauf gerettet. Und ein Kamel hat Lungenentzündung bekommen. Und dann äh, hatten wir Medikamente gegen Lungenentzündung dabei. Und es hat nicht gewirkt. Und da hat eine Freundin von uns, hat über Funk, die ist eine äh, Expertin und mit dem Arzt zusammen und die hat gesagt, Dennis, du musst sehr stark sein, du musst unbedingt dein Kamel befreien von dem Leid. Ähm, das stirbt ganz grausam an dieser Lungenentzündung. Und das war unser bester Freund. Weil wenn du jahrelang mit einem Tier unterwegs bist, ist es dann, das ist wie eine menschliche Ebene. Das, da, du, einer für alle, alle für einen. Ja? Und ähm, dann habe ich die Tanja weggeschickt und äh, es war ihr Lieblingskamel eben auch Gula Badulla und dann habe ich also, äh, mich mit der Winchester da äh, oder mit meinem Gewehr da hingestellt und ja, dann habe ich hab ich hab in den Kopf geschossen und, und von seinem Leid befreit. Das war äh, ein Erlebnis, das ist bei, bei mir immer noch so äh, eingebrannt wie, wie, wie eine Tätowierung. Ja. Und, äh, oh, das ist fast. sehr traurig und äh, war für uns auch absolut bedrohlich. 20 Jahre her. Ja.
0: Es gibt eine Website, wo All das, bevor wir nachher halb auf die nächsten Geschichten kommen, auch dokumentiert
2: ist. Man kann auch Kontakt mit dir aufnehmen. Wie ist deine Webseite? Es ist www.dennis-katzer.com Er hat über 30 Bücher
0: ja, geschrieben, schreiben lassen und ein aktuelles, soweit der Akku reicht. Was für ein Buch. Es ist mit dem E-Bike durch die Mongolei und China. In welchem Verlag erschienen? Illis Klassing
2: Verlag ist es entschieden und das gibt's bei uns jetzt auf der Website.
0: Also das gibt's also nicht mehr offiziell. mit einem n mit Tz.de
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Jetzt denkt man immer, der gute Dennis, er wäre der Mann für die Ferne. Nein, Corona hat's möglich gemacht, dass
2: er nach Norwegen kam, Dennis. <lacht> Ja, es ist so, dass also ich, das ist ja der Hammer, ich bin letztes Jahr 60 geworden, ja, auch der Dennis wird 60, eigentlich schon irgendwie toll, weil alt werden, ist ja nichts dukt? für Feiglinge. Genau, ist nichts für Feiglinge. Und trotzdem ist es wunderschön, äh, weil es gibt viele Menschen, die müssen früher sterben. Und deswegen bin ich für jedes Jahr, dass ich länger leben darf, dankbar. Und dass ich so fit bin, auch immer noch Expeditionen machen kann, ist der Traum. Und ähm, die Tanja hat gesagt, willst du jetzt einen normalen Geburtstag zu Hause mit deinen Freunden feiern? Und da habe ich gesagt, nein, ich, ich habe ich hab keine Lust. Ich, das würde mir jetzt nicht gerade Spaß machen. Sag hat: was, was wünschst du dir denn? Was, was, was wünschst du? Sag mir einfach einen Wunsch. Sag du, ich würde ganz gern zu den Galapagos-Inseln gehen. Und äh, das wäre ein Wunsch, das ist zwar jetzt abwegig. Na, hat die Tanja gesagt, du, pass auf, äh, wir leben nur einmal und du kannst dein Hemd nicht mitnehmen. Äh, ich lade dich ein auf die Galapagos. Und dann sind wir auf die tatsächlich letztes Jahr auf die galapagos ins geflogen. Und zwar genau dahin, wo unsere Reise also mein Expeditionsleben angefangen hat. Das war auf den Galapagos. Und dann waren wir da... Eben auf diesen äh, dann kamen wir, waren wir auf einem kleinen Boot, ähm, eben haben uns diese Tour gemacht, ja, von Insel zu Insel und kamen auf dem Pazifik an einen heftigen Orkan, einen heftigen Sturm und wir werden dabei fast gesunken. Also wir haben Himmel gesehen und Wasser gesehen. Also so hat es hin und her geschaukelt. Alle Kajütentüren sind aufgesprungen, alles ist rausgefallen und ähm, wir hatten wirklich echt. Angst um unser Fort, äh, Weiterleben und da ist eine Zeitung rausgefallen aus einer der Türen, also aus also einer der Schränken, direkt vor meine Füße, und ist, also ich glaube nicht an Zufälle, ja. damit hat mein Expeditionsleben angefangen, mit dieser Geschichte und deswegen sind wir wieder auf die Galapagos gefahren, um da nochmal zurückzukommen zum Ursprung und da stand dann in der Überschrift vier Ingenieure getötet von den Auker-Indianern im Amazonas-Quellgebiet. Und da habe ich zu meinem Übersetzer damals gesagt, hey, mal, habt ihr immer noch richtige Indianer, die Urvöl also Urvölker, die jetzt Weiße töten? Du, ja, haben wir immer noch, klar. Und das war 1987. Und daraufhin bin ich dann in den Urwald gefahren, um einen Kontakt zu diesen gefährlichen Indianern zu suchen. Und damit hat sich mein Leben völlig verändert.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Sein Leben hatte sich völlig verändert, sagte eben Dennis Katzers. Warum? Weil ich dann, ich hatte ja tatsächlich diesen Kontakt zu diesem Urvolk, wir sind dann im Einbaum vorbeigefahren, wo die vier Ingenieure da getötet worden sind, die Menschen haben mich sehr freundlich behandelt, ich bin mit ihnen auf die Jagd gegangen, ich habe sie dokumentieren können, das hat mich absolut fasziniert, weil ich auch von der Urüberzeugung Pazifist schon immer war und Urvölkerfreund war durch die Erziehung meines Vaters und habe dann gesehen auf der Reise, dass Öltanks da standen von großen Ölgesellschaften, die ausgelaufen sind. Und in diesen Fluss rein, und die Indianer haben das Flusswasser getrunken als Lebensmittel, logischerweise, seit Jahrtausenden. Und dann habe ich gedacht, ich muss da unbedingt was tun, ja, also da, da dann habe ich mich eingearbeitet in die Indianer-Problematik, äh, in die Ausrottungssituation dieser Urvölker, die ganz fatal ist. Die Aukas in der Form gibt es heute nicht mehr. Ja, die führen heute mittlerweile Touristen rein, soweit sie noch überlebt haben. Und damit hat überhaupt der ganze, die ganze Situation angefangen. Und ähm, das war dann die diese Rückerinnerung an die galapagos inseln Und wie wir dann wieder zurückgekommen sind von den Galapagos, gab es ja Corona. Ja, und wir wollten eigentlich drei Jahre nach Asien das wurde
0: nichts. Es sollte Norwegen werden. Und weißt du, was das Interessante an dieser Sendung jetzt ist, mein lieber Dennis? Wenn Sie ich was? auf die Uhr sehe, wir schaffen Norwegen heute nicht mehr. Wir schaffen es nicht. <lacht> Weil in einer Minute ist die Sendung zu Ende oh und wir wollen ja nochmal bewerben, dass man mehr von dir auf deiner Seite du. Alter Kerl, das <lacht> ist ja nicht zu fassen. Wir wollten eigentlich so schönes von Norwegen noch Wir, wir ja, machen eine gut. neue Sendung. Wir ja, machen genau. was Neues aus, weil das füllt auch eine ganze Sendung. Also erstmal danke, dass du da warst. Nochmal wwwdennis tz.de. -tz genau, und dann auch ähm, Instagram
2: und Facebook. Da Da bist du schon. Da, äh, schon ist gut. Das <lacht> <lacht> schon seit zehn Jahren. Ah, super.
0: Also Dennis Katzer gibt's mal rein bei Facebook ja. oder Instagram. Dann erfahrt ihr mehr. Absolut. Und über Norwegen erfahrt ihr mehr in der nächsten Sendung. die Ich mit Dennis Katzermann. Okay, ciao. Bis zum danke, nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Dennis. Nächste Woche kommt Sascha Krabow. Er, Sein Plan war, den Kongo per Anhalter zu durchqueren. Das ist aber gründlich daneben gegangen. Denn es kam kein Auto, was er mitnahm. Damit ist er hunderte von Kilometern durch diesen afrikanischen Stadt gelaufen. Und dann kamen Straßensperren und bewaffnete Soldaten. Und das Schießen um Wege, zu. ach, was weiß ich, alles seine Geschichte. Nächsten Sonntag, dem Dennis wünsche ich eine gute Fahrt zurück nach Nürnberg. Ja, danke. Und euch allen zu Hause einen wunderschönen Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.